0: liberale Theologie 2000 Jahre alt wir haben die moderne Form davon das ist eigentlich liberale Theologie in rein Form wie startet liberale Theologie naja, ich starte damit dass ich erstmal mir überlege was kann ich mir vorstellen das ist immer der Startpunkt kann ich mir vorstellen dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde nee kann ich mir nicht vorstellen na ja dann wird es wahrscheinlich keine gewesen sein also Gibt es die Theologie zu sagen, das war nur eine junge Frau? Und du denkst dir, das, das, das kann doch, du kannst, das glaubt keiner, oder? Niemand käme auf den Gedanken, das zu glauben. Und mit einem Mal merkst du, da draußen gibt es ohne Ende Leute, die genau das glauben. Und wenn du fragst, wie kommst denn du da drauf? Dann ist das einfach diese Verschmelzung aus, hier ist der Zeitgeist, und der Zeitgeist sagt, sowas gibt es nicht, und jetzt muss ich halt meine Theologie an den Zeitgeist anpassen. Und das mache ich halt Schritt für Schritt. Und ich fange halt einfach mal damit an, dass ich mir die besonders un ungewöhnlichen Sachen aus der Bibel rausnehme. Und da fallen dann die Wunder raus, da fällt die Jungfrauengeburt raus, da fällt die leibliche Auferstehung raus. Immer geht es damit, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann verschränke ich den Zeitgeist, das Denken der Welt, aus der ich komme. Ich verschränke den Zeitgeist mit dem, was in der Bibel steht. Und wisst ihr, was auf der, auf der Strecke bleibt? Immer das, was in der Bibel steht. Das ist total schräg. Am Anfang kommt, kurz nach der Aufklärung fängt das an, der Wunsch auf, die Bibel mal so zu lesen, als wäre sie einfach von Menschen geschrieben. Und normalerweise müsste man sagen, das ist ein, das ist ein ganz abstruser Gedanke, weil sie das gar nicht sein will. Wie, wie kommt jemand auf so einen Gedanken? Aber das ist der erste Gedanke. Wir können uns doch, wir können doch im Zeitalter der Aufklärung uns nicht mehr hinstellen und so tun, als wäre die Bibel ein Buch, was Gott den Menschen geschrieben hat. Wo, wo kämen wir denn dahin? Das ist doch völlig absurd. Da, da halten uns alle doch für ein bisschen plemplem. Plem. Ja, also fangen wir an. Und, und an einer Stelle schrauben wir ein bisschen und sagen, okay, vielleicht gab es die Wunder nicht. Und dann werden abstruse Geschichten erzählt. Ja, vielleicht ist Jesus, als er auf dem See ging, nur von Sandbank zu Sandbank gehüpft. Warum Petrus dann ertrinken... Keine Ahnung, ja, aber der eine weiß halt vielleicht, wo die Sandbänke sind und der andere nicht. Hm. Aber ihr versteht mich. Da werden abstruseste Dinge gemacht, weil es kein Wunder geben darf, weil es keine Auferstehung geben darf. Und am Ende stehst du da und denkst, boah, da bleibt ja am Ende gar kein Glaube mehr übrig. Ja logisch, du fängst ganz klein an und denkst dir, der Zeitgeist... Und Wunder, das passt nicht. Ja, wir könnten ja mal ein bisschen rumspielen, so ein bisschen darüber nachdenken, vielleicht waren die Wunder gar nicht so wundersam. Ja, 5000 Leute werden satt, vielleicht hatten die ganz viel zu essen dabei und die haben sich nur nicht getraut, das rauszuholen. Und als Jesus dann von dem kleinen Jungen diese Brote und die Fische kriegt ja, und das verteilt, dann kriegen alle so ein schlechtes Gewissen, dass sie auch ihr Lunchpaket auspacken. Hört sich super an, außer du liest die Geschichte, weil da passt es dann nicht mehr, denn die sind ja alle danach irgendwie begeistert. Aber nicht begeistert von sich und ihrer Spendierfreudigkeit, sondern von Jesus, was er für ein Wunder getan hat. Also es passt dann häufig eben nicht oder es passt nie. Und trotzdem glauben das Leute. Und was anfängt mit einer total spinnerten Idee, wo du sagst, wie, du glaubst nicht an die Wunder? Das ist doch absurd. Glaub doch lieber mal dran. Wenn Gott ein, ganz, ein ganzes Universum erschafft, wird er doch irgendwie ein paar Brote und ein paar Fische, so ein Fischburger hinkriegen. Das kann doch irgendwie kein Thema sein für jemanden, der die Sonne geschaffen hat. Ja, eigentlich nicht, aber ihr versteht hoffentlich. Du fängst ganz klein an. Das liegt jetzt ungefähr so 200 Jahre zurück, dass das mit, mit einer gewissen Dynamik gepredigt wurde. Und du hast 200 Jahre später liberale Theologie die nicht mehr an eine rettende Christologie glaubt, wo Jesus nicht mehr der Messias ist, wo, ich habe das vor kurzem von einem emeritierten Professor der Theologie gelesen, dass er sinngemäß sagte, ja, wir müssen irgendwie davon ausgehen, dass Jesus sich selbst natürlich nicht als Menschensohn gesehen hat. Und du denkst dir, das ist aber komisch, weil in meiner Bibel sagt das der Herr Jesus die ganze Zeit, dass er genau das ist. Versteht ihr, so weit geht das. Man, man nimmt dann zwar noch die Bibel als Buch, aber Jesus ist plötzlich nicht mehr der Messias, also nicht mehr der, der die Schriften des Alten Testaments erfüllt, auch nicht mehr der, der von einer Jungfrau geboren wird, nicht mehr der, der Wunder tut, nicht mehr der, der stellvertretend am Kreuz für unsere Sünden stirbt, nicht mehr der, der auferstanden ist. Himmelfahrt, ey, ja, ja also da ist, auch nicht, da ist auch niemand im Himmel gerade. Das ist moderne, liberale Theologie nach 200 Jahren. Und die flutscht gerade in Gemeinden rein. Und ihr werdet sie finden. Und wenn sie kommt, dann kann ich euch einfach nur raten, diesen Text ernst zu nehmen. Denn zu sagen, ja, wir können uns ja ein bisschen damit beschäftigen. Nein, das werden wir nicht tun. Wenn ich eine Predigt höre von jemandem, der aus einer bestimmten Ecke kommt, wo ich weiß, die ist liberal. Und er anfängt mir zu sagen, ja, mit Jesus und ob der da wirklich, dann schalte ich aus. Ja, aber Jürgen, wir müssen aber doch... Prüfet alles, das Gute haltet fest. Wenn du deinen Glauben gefährden möchtest, machst du das? Ich mache es nicht. Und ich garantiere dir, ich kann besser prüfen als du. Ich mache es nicht. Warum? Wenn ich schon Zeit investiere, dann kann ich mir doch Prediger anhören, wo ich von A bis Z weiß, da kann ich wirklich was lernen. Da muss ich nicht die Hälfte wegstreichen. Und außerdem, wenn wir uns diese Prediger anhören... Du wirst doch nicht nur mit ihrer Theologie konfrontiert, du wirst doch mit dem Geist konfrontiert, der dahinter steht. Und glaubst du wirklich, dass du das einfach so, einfach so wegstecken kannst? Kannst du nicht. Warum kippen reihenweise Leute, wo wir noch vor 10, 15 Jahren dachten, das sind klar, die stehen klar in ihrer Theologie, warum kippen die eigentlich? Weil sie nicht wissen, was in der Bibel steht? Oder weil hier ein geistlicher Kampf stattfindet um Seelen? Und ein Kampf, den ich verlieren kann. Und mich erschrickt immer wieder, wenn, wenn Paulus den Korinthern im zweiten Korintherbrief schreibt, 2. Korinther, Kapitel 11, und das ist eine Warnung, die ich mitnehme in der Auseinandersetzung mit dieser ganzen Thematik liberale Theologien. Ich möchte damit dann auch heute Abend schließen. 2. Korinther, Kapitel 11. Da kommen Irrlehrer in die Gemeinde nach Korinth. Irrlehrer wie Hymeneus und Philetus. Und Paulus spricht hier davon, 2. Korinther, Kapitel 11, ich lese schon mal ab Vers 3, weil das ist das, wo wir aufpassen müssen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, vielleicht euer Sinn von der Einfalt Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Das ist das, worum es heute geht. Dass wir nicht mehr an einen Jesus Christus glauben, so wie er in der Bibel steht. Dass wir dieses Einfältige, dieses Einfache, manchmal sogar kindliche Vertrauen verlieren. Weil irgendwer mit einem Professoren- und Doktortitel kommt und sagt, ja, das kann man aber auch anders sehen. Und ganz ehrlich, von mir aus kann man das anders sehen, das interessiert mich nur nicht. Und, ich, und nicht, weil ich, weil ich kein Interesse daran habe, mich mit Themen auseinanderzusetzen oder weil ich naiv bin. Ich bin das genaue Gegenteil. Ich bin der absolute Textfreak. Aber ich weiß, es gibt eine, eine Beschäftigung mit Themen, die im Endeffekt dazu führt, dass ich meinen Glauben verliere. Und deswegen halte ich mich von Irrlehre fern. Ich halte mich fern, weil, Vers 4, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, genau das passiert bei liberaler Theologie, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben oder ja einen anderen Geist empfangt und ich denke mir, boah, überleg mal, was hier steht. Du kannst als Christ einen anderen Geist empfangen. Da steckt ein anderer Geist dahinter, dem ich mich aussetze, wenn ich Irrlehrer höre. Und der will mich prägen. Der will mich prägen, wie, er den Geist, wie der Geist Gottes mich prägt. Oder ein anderes Evangelium. Und auch das kommt an der Stelle natürlich rüber. Weil diese modernen Formen von, von liberaler Theologie natürlich nicht mehr davon ausgehen, dass das noch irgendwer verloren geht. Klar, das ist Allversöhnung pur. Ein anderes Evangelium so ertragt ihr das recht gut. Und das ist meine Sorge, dass wir da wieder angelangt sind. Dass wir einen naiven Umgang mit Irrlehre praktizieren in Gemeinden, einen naiven Umgang, der damit beginnt, dass wir nebensächlichen Themen Gehör schenken, damit fängt das immer an, und dass wir nicht merken, wie diese nebensächlichen Themen eben nicht neutral sind, sondern uns prägen und unseren Glauben Stück für Stück kaputt machen. Deswegen möchte ich euch an der Stelle einfach bitten, in der Zeit, in der wir leben, sehr aufmerksam zu sein, wenn ihr euch Predigten anhört. Nicht einfach so für die Jungen, ihr werdet wissen, was das ist, Binge Hearing, ja, einfach nicht so im Überfluss. Einfach du, du brauchst nicht zehn Predigten die Woche, du brauchst auch nicht fünf wenn du eine Predigt die Woche hörst und wirklich darüber nachdenkst und dir Zeit nimmst, ein paar gute Verse auswendig zu lernen, dir Zeit nimmst, über das nachzudenken, was in der Bibel steht, hast du viel, viel mehr davon. Du brauchst auch nicht auf alle nebensächlichen Fragen eine Antwort. Du musst nicht wissen, wie das Thema Frau und Gemeinde im Detail zu erklären ist. Das kannst du einfach knicken. Das, lass, das den, lass das die Ältesten forschen. Das ist, die, haben, die haben da zwar auch keinen Spaß dran, aber die werden das wenigstens machen. Versteht ihr? Das ist einfach mal so ein bisschen, hey, lerne deine Brüder und deine Schwestern zu lieben. Das wäre mal ein Job. Lerne es, deinen Partner zu lieben. Das wäre ein Job. Entdecke die Gaben, die du hast und bring sie in die Gemeinde ein. Das wäre ein Job. Schau, wie du deine Nachbarn erreichen kannst mit dem Evangelium. Ja, los! Und die anderen Sachen, hey, ganz, ganz, ganz ehrlich, okay, die braucht niemand. Und nochmal, wenn du denkst, ich aber schon, Jürgen, du kennst mich nicht, ich kenne mich nicht. Ich weiß, schon, ich weiß schon, was es heißt, neugierig zu sein. Aber sei sicher, es ist einfach, wenn du nicht aufpasst, ganz schnell so, dass diese Themen uns von Gott wegführen. Und das, das wünsche ich mir nicht für meine Gemeinde, das wünsche ich mir nicht für euch. Amen. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt.